0: Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi Nirslep Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Ben gazeteci Gülbahar Altaş. Bu podcastle siyasi tansiyonun sürekli yüksek olduğu komşumuz Irak ve Irak-Kürdistan bölgesinde yaşanan siyasi, etnik, dinsel ve toplumsal olayları objektif bir şekilde ele alacağım. Unutmayın bu podcast yaşananları objektif ele alarak programın sonunda da Kararı dinleyiciye bıraktı bir podcast'tir. Komşuda gündem başlıyor. Merhabalar, Irak'ın önemli gündeminden biri olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle programa başlıyorum. Ülkede geçen yılın 10 Ekim'inde gerçekleşen erken parlamento seçimlerinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen ne hükümet kuruldu ne de Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimden güçlü çıkan mukteda Sadır liderliğindeki Sadır Hareketi, Muhammed Halbussi liderliğindeki Egemenlik Bloku ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin oluşturduğu Vatanı Kurtarma İttifakı bu süreçte Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 3 kez toplanmasına rağmen henüz sonuç alınmadı. Üçlü ittifakın tarafları arasında uyuşmazlık ve iletişimsizlik olduğuna dair iddialara yanıtsa 30 Nisan'da Mesut Barzani'nin ofisinden geldi. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve görüşmelerin Ramazan ayı nedeniyle tekteye uğradığı kaydedilerek Başkan Barzani ile Mukteda Sadır arasında saygı çerçevesinde sağlam bir iletişim hakim olmakla birlikte bu tür iddiaları ortaya atanlar siyasi araniden başarısızlıklarını örtbas etme amacındalar denildi. Irak Petrol Bakanı İhsan Abdül Cabar, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin Erbil yönetiminin petrol satış anlaşmalarına dair aldığı kararın hayata geçirilmesinin zamanı geldiğini söyledi. Abdül Cabar, İKB'nin petrol anlaşmalarının %80'ini doğru olduğunu ancak asıl sorunun anlaşmaların kalan %20'si olduğu ve bunların değiştirilmesi gerektiğini savundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 Nisan'da PKK'nın medya alanları olarak tanımladığı Irak-Kürdistan bölgesi sınırları içinde yer alan ZAP, Metina ve Avaşim-Basyan bölgelerine Pençekilit adını verdiği operasyon başlattı. Türk yetkililerden operasyona Irak ve ÖKB yetkililerinin destek verdikleri açıklaması yapılsa da aynı gün Irak Dişleri Bakanlığı işbirliği iddiasının asılsız olduğu açıklamasını yaptı. Erbil yönetimi bu konuda sessizliğini korurken bağdatı ve bazı parti ve gruplar operasyonu kınadı. PKK yürütme komitesi üyesi Murat Kara Yılanlı operasyonların misaki milli çerçevesinde her alanda kontrol altına almayı hedeflediğini savundu. Operasyona destek veren Kürtistan bölgesi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakan ve Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi Aydın Maruf operasyonların bölgede barış ve huzurun getirilmesi için yapıldığını savundu. Irak Anayasası'nın 140. madde kapsamındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan Şengal'de de sıcak anlar yaşanıyor. Irak Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyeti bir süredir PKK yakınlığıyla bilinen Şengal Direniş Birlikleri YPŞ ve Ezidhan Asayişi ile birlikte güvenlik durumunun yönetimi konusunda yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varılmadı. Bunun üzerine 18 Nisan'da Irak ordusundan bir birlik ağır silahlarla bölgeye sevk edilerek Ezithan üyelerinden Sinune yakınlarındaki bir karakolun tahliye etmeleri istendi. YPŞ'nin talebi karşılıksız bırakmasıyla iki taraf arasında iki gün içinde üç ayrı çatışma yaşandı. Bu çatışma bir YPŞ üyesinin hayatını kalip etmesine ve çoğu Irak ordusundan 27 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. 18-19 Nisan tarihlerinde ilginç bir gelişme de yaşandı bu bölgede. Irak ordusu Şengar'e bağlı Ziban köyünde 35 YPŞ meslubunun gözaltına aldı. Bunun üzerine de 47 Irak askerini alıkoydu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin akabinde ise iki taraf tutsak takası yaptı. Bu konuda ne Irak ne de YBS kanadından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Irak Başbakanı Mustafa Kazmi 26 Nisan'da Musul Valisi Necim Cumhuriyye Şengal Kaymakamlığına vekaleten atadı. Kararda Cumhuriyye'nin 28 Nisan'da görevine başlayacağı talimatı verilmişti. Ancak Kazmi aynı gün kararını gerekçesiz askıya aldı. 2 Mayıs'ta Irak ordusu ve Y5'e güçleri arasında şiddetli çatışmalar yine başladı. Çatışmada Şengali bir Irak ordu askeri hayatını kaybetti. İki taraftan da ölü ve yaralılar var ancak kesin rakamlar bilinmiyor. Çatışmalara ilişkin PKK güdümündeki Şengal Özerk yönetimi yaptığı açıklamada, 8 yıl boyunca Şengali savunmakla beraber Irak'ın birliğini de savunduk denildi açıklamada bağda dergi arasında imzalanan Şengal anlaşmasını tanımadıklarını ve Irak ordusunun Şengal müdahalesini de bu anlaşma çerçevesinde olduğuna işaret edildi YPŞ ise açıklamasında her türlü saldırı karşısında meşru savunma hakkımızı kullanacağız Kazmi hükümeti uzun zamandır halkımıza saldırmak istiyoruz sözlerine yer verdi Bölgedeki bir diğer gelişme Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi'nden geldi. Doğukta PKK'ya ait bir ton PETN patlayıcı ile füze ele geçirildiğini görüntüleriyle kamuoyuna duyuran konsey patlayıcıların Kürdistan Bölgesi'nde kullanılmak üzere hazırlandığını kaydetti. İran devrim muhafızları ordusunun 13 Mart'ta Erbil'e 12 balistik füzeyle saldırmasının ardından 2 Mayıs'ta da Erbil'in Habat ilçesine 6 kat yuşa füzesi fırlatıldı. Saldırıyı kınayan Kürt yetkililer Erbil-Bağdat arasında kurulacak ortak komisyonlarca faillerin bulunarak cezalandırılması talebinde bulundular. Irak ordusu Suriye sınırındaki Ambar vilayetinde işi de karşı çelik irade operasyonunun ikinci aşamasını başlattı. Ülkenin farklı bölgelerinde çatışmalar sürerken Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu üyesi Enes Azavi ülkede ebeveynini kaybeden çocukların oranının 5 milyondan fazla olduğunu duyurdu. Azavi bu oran bazı bölgelerde %50'yi geçmiş durumda ve bu da endişe vericidir dedi. Kürdistan Bölgesi Haç ve Umre Müdürlüğü'nden ilginç bir karar alındı. Müdürlük 45 yaşın altındaki kadınların haç ziyaretlerinde kendilerinin namahrem kişilerin eşlik etmesi halinde haç başvurularının kabul edileceğini duyurdu. İlkedeki Türkmenler Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde bir ilke imza attı. Deval Medya grubu sponsorluğunda Erbil'de Sultan Muzafferettin Gökbörü'nün birinci geleneksel doğum yılı kutlamaları düzenlendi. Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen mevlid programına aralarında Bakan Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolusu Hakan Karaça ve Erbil Valisi Ümit Hoşnov'un da olduğu yetkililer de katıldı. Etkinliğe vatandaşlar da bir ilgi gösterdi. Ve gelelim haftanın öne aldığım konusuna. İKB Başbakanı Mesur Barzani 15 Nisan'da İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Bu görüşmenin üzerinden zaman geçmesine rağmen ziyaretin yansımaları halen sürüyor. Barzani bu ziyaretiyle birlikte Türkiye'yi resmi olarak son dört ay içerisinde üçüncü kez ziyaret etmiş oldu. Görüşmede İKB Dışır İlişkiler Ofisi sorumlusu Sefindi Zayt ve Türk Eğitinden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Mesur Barzani'nin Türkiye ziyaretini ve beraberindeki gelişmeleri Selahattin Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Bölüm Başkanı Doktor Hiva Mecid Halil ele alacağız. Doktor Hiva Mecid Halil, öncelikle programa katıldığınız için teşekkür ederim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Mesur Barzani'nin Türkiye ziyaretini bir akademisyen olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Davetiniz için çok teşekkür ederim. Kürdistan bölgesi ile Türkiye ilişkilerine baktığımızda... Özellikle 2008'den sonra zamanla geliştiğini görüyoruz. Hatta Türkiye'de barış sürecinde Kürdistan bölgesi önemli ve aktif bir rol aldı. Bu siyasi olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Kabul edelim ya da etmeyelim, iki komşu ülkeyiz. Uzun ve coğrafi bir sınırı sahibiz. Ekonomik olarak da Kürdistan bölgesi Türkiye için önemli büyük bir pazardır. Kürdistan bölgesinde petrolü Ceyhan limanı üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya ihraç ediyor. Yani Kürdistan bölgesi ile Türkiye karşılıklı ilişkileri sahipler. Bununla birlikte ortak tehditlere de sahipler. Bir diğer anlamda ortak tehditlere karşı bu iki iktidarın ortak tutum ve tahammül göstermeleri gerekiyor. Türkiye bölgede güçlü bir devlettir. Kürdistan bölgesi de Irak bünyesinde federal bir aktör bölgesel değil ancak Irak hükümeti bünyesinde güçlü bir aktördür. Bu iki güç, geçmişte olduğu gibi tehdit ve şiddet güvenliğinin aksine mevcut durumdaki sorunların çözümünü diyalog yoluyla ortak istişarelerle çözümletebilirler. Son dönemlerde de özellikle doğal gaz sorunu gündemde. Ukrayna-Rusya savaşı ile dünyada doğal gaz sorunu oluştu. Ve Türkiye'nin de doğal gaz ihtiyacı var. Kürdistan bölgesi de doğal gaz ve petrol aracılığıyla Türkiye'ye yardımcı olabilir. Bu da güçlerin dengesi anlamına geliyor. Kürdistan bölgesi Türkiye'ye yardım edebilir. 'de teknolojik olarak Kürdistan'ın istikrarına yönelik yardım edebilir. Türkiye çok kültürlü bir ülke. Kürdistan bölgesi de çok kültürlü. Ayrıca Kürt ulusunun büyük bir bölümü Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin de bir bölümü Kürdistan bölgesinde. Yani birçok ortak yönleri var. Kürdistan bölgesi başbakanının bu ziyareti aralarındaki kapıların açılması demektir. Tehditler nelerdir? Var olan teklerin çözümü nelerdir? Ortak yönlenmelerdir. Nasıl ortak tavır alınabilir? Sorularının yanıtının yanı sıra mevcut ilişkilerinde güçlendirilmesine yönelik olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki hocam bu ziyaret gerek Kabe gerekse Bağdat'ta bazı muhalif kesimlerce de eleştirilere neden oldu. Kaldı ki bu eleştiriler halen devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu eleştiriler ne kadar
0: yerinde? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Irak genelinde Bağdat hükümeti hiçbir şekilde bu ziyareti eleştirmedi. Kürdistan bölgesi genelinde de yapılan eleştirilerde ziyaret hükümet nezdinde değil de Kürdistan Demokrat Partisi'nin Türkiye ziyareti olarak yapılıyor. Yani burada Kürdistan bölgesi başbakanının görevi arka plana atılıp parti nezdinde bir ziyaret olarak yansıtılıyor. Ancak genel anlamda ziyaret Kürdistan bölgesi başbakanı sıfatıyla gerçekleşti. Bu bir. İkincisi, Kürdistan Demokrat Partisi hem Kürdistan bölgesi içerisinde hem Irak genelinde üçlü anlaşma çevresinde bölgesel düzeyde güçlü bir aktördür. Özellikle üçlü ittifakta Kürdistan Demokrat Partisi belirgindir. Mesela İran, mesela KDP'yi bu ittifaktan vazgeçirmek için birçok alternatif sundu. Irak genelinde de eleştirenler Sadır gibi çevrelerden yapılmadı ya da Halbusi liderliğindeki tekadüm grubundan gelmedi. Muhalefetin hatası hükümet nezdinde eleştiri yapmasıdır. Kürdistan bölgesi hükümeti Türkiye'yi ziyaret etti ve şu nedenlerden dolayı yanlışlık yaptı diyebilirdi. Ancak eleştiriler hükümet başbakanının şahsından partisel yapıldı. Bu çerçevede yapması doğru değil. Elbette ki eleştiriler olacak. Bu çok doğaldır. Ancak yapılan eleştirilerin gerçekten haklı ve muhatabının olması gerekiyor. Bu tür popülist eleştiriler hem Kürdistan bölgesi içerisinde hem Irak genelinde oldukça belirgin bir hal almış durumda. Ve halkta sosyal medyada bu popülist akıma dahil olmuş durumdadır. Tüm dünyada diplomatik ilişkiler oldukça büyük önem taşıyor. Diplomatik ilişkiler taraflar arasında sorunları çözüyor. Diplomatik ilişkiler ülkeyi kalkındırıyor. Bir de muhalefetin gerçekten elinden bir şey kalmış değil. Yani daha iyi bir alternatif sunacak konuda değil. Bu nedenle muhalefet zaman zaman popülist duruş sergileyebiliyor. Soru şu, Kürdistan bölgesi hükümeti başbakanı Türkiye'yi ziyaret etmesin mi? Ne yapalım? Savaş mı çıksın? Sorunlar çözülmesin mi? Birçok alanda birçok sorun var. Ülkeler arasında birçok pragmatik konular söz konusu. Türkiye gibi güçlü bölgesel stratejik bir komşu, NATO ve Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyle muhatap olunamaz denilmesi söz konusu bile değil. Muhalefetin izlediği yol yanlış bir yol. Sorun varsa şu yöntemlerle çözülebilir de diyebilirler. Ancak eleştiriler alternatifini sunmamak muhalefet yapıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü siyasi partilerin alternatifi vardır. Ve muhalefet de eleştiri yapmakla yetinmeyip alternatifleri sunmak zorundadır. Tabi bu Irak'taki... Partiler için de geçerlidir.
1: Başbakan Barzaniye Türkiye ziyaretinde kabinedeki farklı partilerden bakanlar yer almazken İngiltere ziyaretinde yer aldılar. Nitekim muhalefetin yaptığı eleştirilerden biri de buydu. Peki bu durumu nasıl okumalıyız?
0: Resmi davetiyelerde sadece başbakanın ezdinde davet söz konusu olabiliyor. Bu durum resmi davetiyenin içeriği ile ilgilidir ve görüşmeyi de bu belirliyor aslında. Bir diğer konu kabul edelim ya da etmeyelim. Türkiye ile Britanya arasında fark var. Britanya, Kürdistan arasındaki ilişki sınırlarının dışındadır. Kürdistan ile Türkiye arasındaki ilişki ise sınır komşuluğu ve ortak çıkarları dayanıyor. Kürdistan bölgesi heyetinin Fransa ve Amerika'yı ziyaret ettiği gibi Türkiye ve İran'ı ziyaret etmesini bekleyemeyiz. Bir diğer konu da hükümet başkanı ziyaretlerde kimin katılıp kimin katılmayacağını kendisi karar verebilir. Her çarşamba bakanlar kurulu toplantısı yapılıyor ve başbakan görüşmelerinin içeriğini kabine üyelerine açıklıyor. Hiçbir şey Kyrgyzstan bölgesi hükümetinden gizli yapılamaz çünkü güçlü bir muhalefete sahip. Bu şekilde Türkiye ile de öyle ve Türkiye ile yapılan 50 yıllık bir anlaşma var. Tüm dünya biliyor ki bizim Türkiye ile 50 yıllık bir petrol anlaşmamız var. Bu saklanabilir mi? Hayır saklanamaz. Kürdistan bölgesinin anlaşmaları Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesinde yer alıyor. Son sorun, Barzani'nin
1: Türkiye ziyaretinden sonra TSK PKK'nın Kürdistan bölgesindeki mevzilerine Pençekrit operasyonu başlattığını duyurdu. Sizce operasyonun bu ziyaretle ilişkisi var mıydı?
0: Evet. Her seferde Kürdistan bölgesindeki bir heyetin Türkiye ziyaretinden sonra PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleşiyor. Bu Kürdistan bölgesi hükümetinin karşı tarafla mutabık olduğu anlamına gelmiyor. Belki de bu duruma dair Türkiye algı yaratmaya çalışıyor. Kabul edelim ya da etmiyorum. Türkiye güvenlik açısından Kürdistan bölgesine bakıyor. Bu açık bir durumdur. Ve Kürdistan'ın kuruluşundan 1992'den şimdiye kadar da bellidir. Ve referandum döneminde de açık bir şekilde ifade edildi. Bir diğer konu yanlış hatırlamıyorsam eğer, 1984 yılında Türkiye hükümetinin Irak hükümetiyle güvenlik anlaşması var. Karşılıklı birbirlerinin sınırlarının ihlali veya müdahale edilmemesiyle ilgili bir anlaşmadır. Hatta Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra bu anlaşma yenilenerek devam etti. Kabul edelim ya da yetinelim. Kürdistan bölgesi geniş bir bölgedir. Dağlık ve ormanlık bir alandır. Kürdistan hükümeti bu sınırları gerektiği gibi koruyamayabiliyor. Bu durumu PKK ihlal etmiş durumda. Kürdistan Demokrat Partisi ve hükümetiyle çatışıyor. Biliyoruz ki Badinan bölgesinin %30'u PKK'nin hakimiyetindedir. Orayı boşaltmıyorlar da. Kürdistan bölgesi hükümeti 2005 yılı Irak anayasasında federal bir bölge olarak tanımlandı. Bir diğer konuda Türkiye'nin dronlarını engelleyecek güce sahip değiliz. Çünkü biz zayıf bir bölgeyiz. Bölgesel çatışmalar var, idari çatışmalar var. Ne dronlarımız ne de uçaklarımız var. Modern askeri teknolojiye sahip değiliz. Tüm sınırları koruyacak imkana sahip değiliz. Bin bin beş yüz kilometre IŞİD'de neredeyse sınıra sahiptik. İşitle mi? Haçlı Şabi'yle mi sınırlarımızı nasıl koruyalım? Türkiye sınırlarını mı koruyalım? İran sınırlarını mı koruyalım? Hangisini koruyup hangisini korumayalım? Bilakis PKK'nin Kürdistan bölgesine yardım etmesi gerekiyordu. Kürdistan bölgesi hükümeti sınırlarında PKK güçlerinin olmaması halinde Türkiye güçlerinde olmayacağını söylüyor. Okey, ki PKK güçlerini Türkiye sınırına bıraksın, Suriye sınırına bıraksın, neden Kürdistan bölgesi sınırları içerisine yerleştiriyor? Sorunu hem kendine hem de bu bölgeye çıkarıyor. Bu nedenledir Kürdistan bölgesi başbakanının Türkiye ziyaretinin PKK'ya yönelik operasyona neden olduğu görüşünde değilim. 2017'de referandum yapıldığında Türkiye ile Kürdistan bölgesi arasındaki ilişkiler sıfıra çekildi. Evet sınırları kapatmadılar. Onun da nedeni Türkiye'nin ekonomisi için bu iyiydi. Türkiye hükümeti her yönden saldırılarına ve tehditlerine devam etti. 1992'den beri Türkiye devamlı bu bölgelere bombardıman düzenliyor. 1996'da NATO bünyesinde bu sınırların korunması Türkiye'ye verildi. Türkiye bu anlaşma çerçevesinde askeri üslerini Kürdistan bölgesi sınırlarına konuşlandırdı. Ve gün gün çoğaltıyor. Neden? Çünkü öncelikle neden PKK'nin bu bölgedeki varlığıdır? İsteyen Badinan, Deralog, Şelatse, Amidiye bölgelerine baksın. Ben gidip gözümle gördüm. PKK bölge halkının topraklarına gitmesine izin vermiyor. Zirai alanlarına gitmesine izin vermiyor. Kani köyüne gidip bakın. Kani köyünü 100 metre geçemiyorsunuz. Geçtiğinizde ya PKK ya da bir Türk askeri size saldırıyor. Hiçbir hükümet komşusu tarafından topraklarına bombardıman yapılmasına asla istemez. Peki bu engellenebilir mi? Hayır. Amerika, Irak'ta aynel Esed üssünün konuşlandığında Irak hükümeti bir şey yapabildi mi? Bu Kürdistan'ın ve Irak'ın bir gerçeğidir.
1: İlk programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta komşuda gündemde tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.